0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Мультиварку? Но ну нет, тогда он не знал такого понятия. Берете горшок глиняный, верно? Скорее всего, глиняный. И кладете туда то, что вы получили драгоценное. А получили вы драгоценную веру. Кладете эту веру, и она начинает вариться но недостаточно. Он говорит, добавляйте к вере добродетель, дополните ее, то есть добрыми делами. И до этого он еще говорит, что а, вот этот аретея, то есть божьи дела, они характерны Богу. Прежде всего, он говорит, это божья, божья добродетель, а мы дети его. Поэтому он говорит, вы глядя. На образ должны повторять его. И вы должны тоже делать добрые дела. Это просто естественно. Поэтому к своей вере необходимо добавить добрые дела. К добрым делам необходимо добавить знание. Вот эту мудрость. Вот есть люди, которые ничего не знают. Они Библию не читают. Они в законе не пребывают, не твердят его деньно и ночно, про Бога не думают. То есть они живут совершенно иначе, вот здесь пусто. Петр говорит немножко о другом. Он говорит об этом знании, которое христианину крайне необходимо. Через исследование Слова, через исследование, через понимание Божьего Откровения. И как мы сегодня читали, кстати, с вами церковью, когда апостол другой Павел пишет церкви в Коринф, он он говорит им, «Ну, вы знаете, вы молодцы, что знаете, но это приходит вас, похоже, приводит вас к надмению, то есть просто одного знания недостаточно. Вот то, что ты знаешь, что это мясо кушать можно, и идолов никаких на самом деле нет, мешает братолюбию». И вот к знанию апостол Петр говорит, необходимо добавить самоконтроль. Надеюсь, мы практиковали на этой неделе самоконтроль. Но я надеюсь, мы практиковали все, и веру, и добродетель, и знания, и самоконтроль. И вот он говорит, добавьте в эту горшочек самоконтроль, без него ваша жизнь успеха не будет иметь, и она будет неполноценной. А к самоконтролю добавьте стойкость. Стойкость – это когда ты стоишь. Кто, ну вот здесь я смотрю, есть женщина, вы, наверное, не знаете, да, но а тот, кто мужчина, он, может быть, знает, когда ты вдруг выходишь биться, драться, да, то там важно плотно устоять на ногах, как минимум, то есть твердо. И иногда ты получаешь удары, и тебе нужно устоять. Ну, я как человек, знаете, боксом занимался, соответственно, то много ударов получаешь. И бывает так, что тебе ударили, и ты упал. Но ты должен встать, потому что время еще идет, и ты должен встать. Никто не видит, что у тебя внутри происходит, а внутри тебе очень плохо. Ты думаешь, мама, где ты, мама моя? Сбросить перчатки и убежать поскорее. Это такое внутри. Но ты встаешь и начинаешь продолжать то, что ты делал. Вот в этом, вот это и имеется в виду стойкость, потому что жизнь, которую мы следуем, она наносит нам удар за ударом. И Люди со стороны не могут оценить этих ударов, которые мы получаем. Это потому, что удары по нам при, приходятся. Но внутри мы говорим, «Господи, Господи, сколько можно? Во мне уже живого места нет, куда ж ты бьешь?» И берешь какой нибудь псалом Давида и говоришь, «Господи, что ж ты меня, червята, уже вообще в землю вогнал?» Да. Так вот, стойкость как раз-таки в том проявляется, что ты, несмотря ни на что, несмотря ни какие искушения, ты веришь, что Бог с тобой, и ты стоишь, и должен стоять. Тем более, что мы с вами читали в первом послании, апостол Петр очень много писал о страданиях, говоря о том, что да вы, наследуя царство вместе со Христом, который претерпел страдания, вы и сами вооружитесь этой же мыслью, что вы должны, вы будете страдать. Это естественное состояние. Всячески страдать. К стойкости, к этой тяжелой, тяжелому атрибуту нашей жизни необходимо добавить богопочитание. Без богопочитания никак. Богопочитание – это когда ты идешь на работу, начинаешь свой день рабочий и почитаешь Бога в этом дне с самого начала. Говоришь «Боже». «Благослови, я, я помню». Понимаете, ты не открыл листать Инстаграм, который заблокирован, который нельзя упоминать, кстати, да, я так понимаю. Ну, короче, смартфон а, с утра, все сообщения, все-все-все пролистал, а потом оказалось, что Библию-то с утра не почитал. Пришел вечером, уже спать ложится, опять полистал, 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 и потом такой раз, 12 часов, стукнуло. «А, я не успел Библию открыть, день слетел». Так вот, богопочитание начинается вот с того, что ты начинаешь свой день с Богом. И когда ты делаешь свой выбор в этом дне, в каждом дне ты делаешь выбор, как тебе работать, как тебе отнестись к этому или другому человеку. А в воскресный день богопочитание проявляется в том, что ты, несмотря ни на что, идешь. И восходишь для поклонения. Интересный момент, что храм, помните, он строился на горе. И потом храмы все строились на горе. Храм, я имею в виду, Иерусалимский, он он был на Сионе, на горе. И для того, чтобы пойти к Богу поклониться, нужно было подняться, совершить труд. И получается так, что мы с вами... э, Настолько привыкли к комфорту, что люди рассматривают возможность поклонения для себя. «Но если это мне не принесет никаких трудностей...» Интересно, совершалась миссия э, в России, на Руси, на Древней Руси. Э, мы сейчас все недовольны, может быть, тем, что православные храмы стоят прям посередине везде, да, потому что как бы, они выпячиваются. Но изначально не было так. Изначально храмы всегда строились за городом, за поселком, вернее, далеко. И люди все выходили туда и совершали некий вот этот духовный подвиг подъема в храм. Поэтому наш воскресный день в том числе мы должны рассматривать тоже как элемент богопочитания, когда мы, да, мы сели в машину, да, кто-то проехал час, кто-то проехал полтора, кто-то меньше. Но это то, что необходимо добавить в этот рецептик. И вот к этому рецептику Петр говорит, добавьте еще братолюбие. Почему-то мне подумалось сейчас, знаете, о чем? Подумалось о том, что м- я читал в Евангелии, когда Иисус, особенно в современных переводах, когда Иисус весьма хлестко говорил в адрес своих учеников. И ты читаешь и такой думаешь: нет, нет, Иисус так не мог. Открываешь оригинал греческий и да, это весьма острые высказывания он допускает. И Получается, как-то так получилось, что мы с вами оказались в таком обществе евангельско-христианском, что это общество больше граничит с лицемерием, нежели с истинной любовью. Лицемерие – это когда ты боишься, не дай Бог, кому-нибудь какое-нибудь неудобство составить. Ой, что я сказал, какое слово, ой-ой-ой, или а как же я могу этого брата или сестру сказать, слушай, ты неправильным путем идешь, необходимо меняться. Как? Тебе обязательно этот человек может отреагировать на тебя бурно даже, сказать, а ты что, лезешь не в свое дело? Но потом он раскается, потом скажет: Прости, не прав, виноват. Но в этом, вот как раз-таки, братолюбие, оно больше похоже не за, не за масляную дружбу замыленную, за прекрашенную дружбу верующих, а на дружбу братьев. Братья иногда могут отбудскать друг друга. Да, я точно это знаю. И не потому, что у меня есть брат, а потому, что у меня еще есть сыновья. Но когда ты смотришь на их жизнь, они в какой-то момент, то есть они как бы держат фоном своего брата Вот вот здесь как-то. То То есть они о нем помнят, они о нем могут молиться. И когда что-то у них получается, они могут его позвать, чтобы он тоже стал участником этого. Или когда у него что-то не получается, они могут его позвать, чтобы ему помогли. Понимаете, да? То есть тебе вдруг тяжело, кому ты обратишься? К брату своему. Ну ты с этим братом, может быть, два года назад дрался. Я со своим братом дрался. Я вам скажу, дрался очень хорошо. Потому что я занимался боксом. Он занимался боксом, и мы очень хорошо дрались. Хоть он большую часть футболом занимался, но он выше меня, к вашему сведению. Вот, а я такой смелый почему-то был. Вот, но. А мы любим друг друга. И вот вот такую братскую любовь, искреннюю, горячую, которая может, которая может знаете, не потерпеть чего-то, раскричаться, разнервничаться, а потом обнять и поцеловать. Вот об этой любви здесь идет речь. И вот у Петра был брат Андрей. Я предполагаю, что у них было... Очевидно, такая же дружба, потому что они были мужиками-рыбаками. То веслом друг друга заедешь, то шуточку какую-нибудь устроишь, да. Петр там наклонился за рыбой, а этот самый ему, может быть, и ногой даже его с лодки, и смеется. Андрей веселится, брата своего спихнул. Брат вернулся в лодку, надавал, ну и все, и дальше вернулись в берег, а там Иисус Христос ждет». И вот к, этой, к этому братолюбию искреннему открытому честному апостол Петр говорит добавьте вот эту любовь агапы которая не характерна человеком потому что нам характерна любовь филию вот это братолюбие потому что это же мой брат я его люблю теперь мы во Христе братья я его люблю а самоотверженная любовь это то что сделал иисус Христос он пришел и позволил себе убить Кстати, это очень интересный момент, ведь он позволил это сделать. Он же мог бы и не позволить, имея всю власть вообще, но не совершилась бы воля, не совершилось бы тайное искупление. И он позволил это сделать. И он был стопроцентным человеком, как стопроцентным богом. Как мы сегодня читали, что он был рожден от Девы Марии и пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен». И вот здесь как раз-таки получается вот эта великая боль. Давайте представим, что вы, вот мы сейчас просто так легко привыкли, э, да и мы к комфорту привыкли, но вы должны умереть завтра. Даже не так. Вы идете в Иерусалим, в город, и вы знаете, что вы там умрете. И вы помните, там э, и все это чувствовали. И э, кто воскликнул, один из апостолов, э, который сомневался фома говорит пойдем и умрем вместе с ним то есть они чувствовали что кульминация настает и дело в том что иисус когда пришел в храм он же тоже устроил такие вещи как вот это изгнание продающих когда он говорил что а вы знаете что отнимется у вас царство он говорил священникам и отдаст будет отдано другим и это было Невозможно слушать людям того времени, поэтому они были готовы его убить. Иисус это прекрасно понимал. Он видел, что формируется против него заговор. Более того, он знал, что Иуда уже пошел это делать. И когда он пошел молиться в Гефсиманский сад, он молился, и ему было реально плохо. И он взял с собой друзей, которые бы тоже вместе с ним молились и подкрепили его. А ему было реально тяжело, потому что он реально должен был. «Умереть на кресте». И интересный момент, что ведь повешенных на кресте в тот момент было много. То есть ты просто идешь и видишь, как эти люди мучаются. И они мучились не один день. Они могли висеть неделю. Ты ходишь на свое поле, смотришь, распяли сегодня человека, вернулся с поля, жив еще, на следующий день пошел в поле, а он еще висит. Вернулся, и он висит. И так всю неделю. Поэтому Иисус понимал, что что будет с ним. Это не то, что мы с вами, которые понятия не имеют, что это такое. Он точно знал, что это будут великие страдания. Но он понимал, знал, что эти страдания принесут спасение, избавление, победу над смертью. Над смертью в смысле всего этого зла и смерти как таковой. Итак, получается, что следуя рецепту Петра, как мы говорили в прошлый раз, что он напоминает нам? Что следуя рецепту этого, который мы с вами перечислили, сбору ингредиентов, мы познаем Иисуса Христа. То есть, когда у тебя весь весь набор этот есть, ты можешь познавать Иисуса Христа. Он, Он говорит, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Если в тебе этого нет... Убери богопочитание, убери воскресное богослужение, присутствие на нем, и уже у тебя не достанет данных для того, чтобы познавать Иисуса Христа. Следуя рецепту Петра, мы утвердим свое звание и призвание, мы его подтвердим. Он говорит, посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Как мы говорили, это не просто так ты получил и побежал дальше веселиться. На тебе большая ответственность. Делай твердым, подтверждай. Делами, любовью, богопочитанием. Следуя рецепту Петра, мы сможем жить безгрешной жизнью. Он говорит, так поступая, никогда не приткнетесь. И мне нравится этот образ восхождения, к храму, как восхождение в Царство Небесное. И когда ты так поступаешь, все ингредиенты, когда собираешь, то ты не споткнешься на пути в Царство Небесное. Не подвернется у тебя нога, не падешь ты, а будешь уверенно подниматься в Царство. И как раз-таки об этом идет дальше речь. Следуя рецепту Петра, мы получим вход в Царство Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аллилуйя! Это настолько важно, Петр живет этим, осознает это, и это настолько важно, что Он говорит, что Он считает важным напоминать об этом даже в том случае, если они это знают. Красавчик. Увидели? Я сделал презентацию. Хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истины. То есть они знают. Читатели апостола Петра это уже знают. Знаете почему? Потому что он уже это много раз говорил, повторял, а теперь и еще раз добавляет. Он говорит... Я не перестану вам это повторять. Хотя вы это и знаете. Иногда нам может показаться, что раз человек знает, или даже он уже не просто знает, но утвержден в истине, то можно на этом и остановиться. Вот Петр с этим не согласен. Применительно к нам сегодня это значит, что тебе необходимо ежедневно читать Писание, практиковать новозаветные императивы. Ну, повеление. Мне так нравится, потому что возлюбите ближнего, да, как самого себя. Возлюби. Это императив. Любите друг друга. Это императив повеления. И вот необходимо это практиковать в своей жизни каждый день. Быть частью тела, разделяя евхаристическое общение с братьями и сестрами по вере. Евхаристическое общение — это общение благодарности, когда мы собираемся здесь особенно в первое воскресенье месяца и Благодарим Бога за его жертву, возвещая его крестную смерть и принимая эти дары, участвуя в таинстве причастия. Когда Бог, в этом-то и тайна, когда Бог присутствует особым образом и в этих дарах присутствуя начинает с нами работать. Потому что интересно, ведь он же сказал, кто не будет есть плоти мои, и пить кровь мою, тот не будет иметь частью со мной. Поэтому это очень важное постановление, которое он оставил нам, и мы с благодарностью это принимаем. И вот если человек не участвует в этом, я знаю, к сожалению, есть верующие, которые редко ходят в церковь, и в том числе... На причастие. И вот я знаю, что была даже традиция такая, что люди могли не ходить по воскресеньям в церковь, но на причастие они хотя бы приходили и прям стабильно. То есть они не пропускали, но причастие они не пропускали. Что вижу сейчас в современном обществе? Для многих причастие потеряло свой смысл. Я думаю, что в этом есть вина ну, нас, всех служителей, кто об этом мало говорит, поэтому я повторяю это сегодня. Может показаться, что мы здесь на богослужении говорим об одном и том же. Верно. И в этом вся суть. Апостол Павел говорит, извините, Петр говорит, справедливым же почитаю. А современный русский перевод от РБО предлагает вот какое прочтение. «Я считаю своим долгом». Интересно, что здесь Петр использует прилагательное дикайос, то есть дикайосюны. Если вы запоминаете, это греческое слово ⁇ это праведность. Дикайосюны мы много раз будем об этом говорить, потому что самое распространенное слово ⁇ праведность. И переводится всегда как праведность. И вот здесь вот это праведно. Праведно. А что такое праведность? Что такое праведно? Это то, что правильно перед Богом. Поэтому получается, что вот этот интересный перевод «я считаю своим долгом», вот оттенок «справедливым почитаю» или «считаю своим долгом», иначе говоря, Петр желает угодить Богу и поэтому будет напоминать об истине. То есть он живет этим, он считает это правильным перед Богом – напоминать людям о том, как они могут войти в Царство Небесное». И будет он это напоминать, доколе нахожусь в этой телесной храмине. Петр использует здесь слово, опять же, простите за мой греческий, «скенома». Отсюда и «скиния», которую мы читаем в Ветхом Завете, «скиния», «скенома» – это палатка или шатер. И в Ветхом Завете мы много-много раз видим использование этого слова в септуагенте, в греческой Библии. И там это переводится как «шатры», для скении Господа, или иногда жилище, или иногда обитель. Так как Петр еще в своем первом послании пишет о пришельцах и странниках, помните, он говорит «пишу я вам пришельцам и странникам», то можно смело делать вывод, что смысл, который он вкладывает сейчас вот в это телесное храмина скенума – это временное жилище, и палатка очень хорошо подходит. Когда ты идешь в поход, то ведь не думаешь, что идешь навсегда жить в палатке. Мы же ходили в палаточные города. Ты туда приехал. Ты собрал все свое снаряжение. Ты взял, что тебе необходимо. Но у тебя мысли нет о том, что я поселился здесь на века. Нет, конечно. Потом ты вернулся домой, с большой радостью принял душ, лег на мягкую кроваточку, Чувствую, что по твоему телу не лазают муравьи и комары и всякие другие животные. Мы... Меня отец брал, мы ездили в палаточные, палатку разбивали. Да, было интересно, круто, на море особенно, в горах тоже прикольно. Я со своими сыновьями тоже в горы ездил, палатку. Нам действительно там было хорошо, но нам и в голову не приходило то, что мы здесь будем всегда. Вот примерно такая идея Петром закладывается здесь, когда он говорит, что как бы называя свое тело палаткой, Он указывает на то, что я странник и пришелец. У меня и в мыслях нет, что я здесь буду долго. Это тело, говорит он, временное присталище, и он скоро его оставит и уйдет домой. Писание многократно подчеркивает временность нашего пребывания здесь. И интересно, что об этом же мы читаем в Евангелии от Иоанна. Даже пришествие Иисуса Христа описывается как в, с одной стороны, как вот это временное пребывание здесь. Давайте мы прочитаем. «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного Отца». Обитало – это отскенома. Skeno, то есть то же самое, только глагол. И переводится оно примерно так, как, ну, самый хороший перевод это жители разбивать лагерь в палатке. Вот как бы, когда израильтяне шли по пустыне, они раз... останавливались и разбивали лагерь. То есть каждая семья для себя ставила свой шатер. Вот примерно так. «Остановились, разбили». И вот это слово здесь используется. В, в русском получается так, что «обитало», как мы видим здесь, да. но оно не совсем несет вот тот смысл. Э, как бы слово «стало плотью, обитало с нами» можно прочитать, как Иисус «вочеловечился и разбил палатку среди нас». «Да». Вот у нас с вами разбитые палатки есть, и он свою палатку разбил рядом с нами. Эта идея временного э, жительства здесь подзабыта, к сожалению. Мы с вами хотим здесь жить вечно, признайтесь. Нам здесь хочется устроить такой быт, потому что мы отсюда не собираемся никуда уходить. А еще интересно, что раньше мы читаем об одном праведнике такие строки. Верою обитал он на земле, обетованной, речь идет об Аврааме, как на чужой, и жил в шатрах, это как раз вот это вот с Кэнома, с Исаком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания которого художник и строитель Бог. Так автор послания к евреям описывает жизнь Авраама. Да, он жил в шатрах, но ждал города, о котором мы с вами читаем в Откровении. Там явился город, в котором мы будем с вами пребывать вечность. Поэтому мы здесь с вами не в городе. Мы здесь с вами в шатрах. И шатры наши – это вот это наши тела. Это просто мы временно разбили здесь свое существование». А мы часто пытаемся со своей палаткой поселиться в городах, в которых мучаемся, как в свое время Лот мучился в праведности своем в, тех, в том городе, в Содоме. И еще интересное наблюдение. Израиль ждал возвращения славы. Храм Соломона сначала с Помните, когда построили Скинию, слава Божья сошла на Скинию. Таким образом, Бог виде славы своей сошел на Скинию. И потом, через некоторое время, построили храм. И Бог благословил Соломона на строительство храма. И когда они освещали его, то слава Божья сошла на этот храм. То есть Божье присутствие было, очевидно, с народом. И когда народ разделился, грешил. Сначала 10 колен Израилевых были уведены в Ассирию, потом оставшиеся два колена Иуда и Вениамин были уведены в Вавилон. А в этот момент уже в конце мы читаем у Езекииля, как «Слава покидает храм». И храм был разрушен. То есть таким образом Бог покинул свой народ. И мы знаем, что через 70 лет они вернулись из плена и отстроили храм. Но мы нигде не читаем повествование о том, что слава снова вернулась, что Бог вернулся таким образом и снова присутствует. Нет, Бог не пришел, чтобы пребывать среди них. И вот здесь как раз-таки мы читаем об Иисусе, и он нам его описывает, что Иисус – Бог. И вот Он пришел, и разбил свою палатку, вот она, слава пришла, когда. И Иисус – это возвращение этой славы, которую ждали более четырехсот лет израилетяне, но они не распознали в себе, не распознали в этом событии, что это Бог пришел. Это была их печальная ошибка. «Зная, что скоро должен оставить вот эту палатку мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Интересно, что э, Петру тоже было что-то открыто. Да, давайте почитаем, о чем здесь он говорит. Апостол Иоанн описал это в своем Евангелии. Истина, истина говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел». Кстати, это очень указывает, знаете, на что, на своевольный характер Петра. Он же был очень горячий, и он прям, помните, вырвал, вытащил кинжал, отрубил ухо. Иисус его еще и не просил, а он взял уже отрубил ухо. Такой он. А здесь он говорит: "Смотри, вот ты когда был молод, ты был камень, а когда состаришься, то прострешь руки свои и другой припаяшит тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и, сказав это, говорит ему Иди за мной. Представьте, что вы в курсе, как вы умрете. На самом деле это не очень приятно. Вот эти все э, предсказания, которые стараются ну, люди, за которыми бегают, платят деньги или еще что-нибудь. Это же ведь на самом деле очень ужасно. И Божья милость, что мы не знаем, как и когда наступит наш исход. Но Петр знал, ты состаришься и тогда прострешь руки. И вот интересно, он жил, наверное, думал, так, я уже достаточно состарился или еще нет? Это вот уже сейчас будет, или там, вот мне сейчас, условно говоря, там 65 лет, это уже достаточно, или, или 75 это нормально? То есть до какого возраста? Потому что он был где-то в 64 году казнен. Соответственно, где-то в 33 году был казнен Иисус. Мы предполагаем, что он с Иисусом ходил в 30-летнем, как минимум. Предполагается, что даже старше, ближе к 40. Вот и добавьте к 40, еще где-то 30, в районе 70, 65, 70. Уже такой старик. Вот служение апостола мы знаем из преданий, что он служил потом в Риме. Он служил в Риме, вот, собственно, откуда он написал вот это свое послание. И когда в городе в 1964 году возник пожар огромной силы, и он бушевал полторы недели, это сейчас, это сейчас, кстати, хорошая иллюстрация, жарко и пожары, и со всеми самолетами, со всеми хорошими пожарными командами, тяжело людям потушить это. Мы знаем, выгорают сейчас большие даже но в городах места. В Европе сейчас. А, Рим – это Европа, кстати говоря. И вот пожар бушевал полторы недели и уничтожил большую часть великого города. Город был большой, и большая часть сгорела. И среди жителей, которые остались без крова, они были недовольны, и среди них поползли слухи, что это сделал Нерон, потому что он мечтатель, и он хочет построить еще один замок, поэтому он просто снес с лица земли вот эту часть и на этом месте хочет построить свой дворец. Расчистил себе таким образом место. Нерон, чтобы защитить себя от подозрений, обвинил тех, кто постоянно говорит о том, что мир будет сожжен огнем. Это же христиане, они же. Они же говорят, что, вы знаете, первый мир был погублен водой, а этот будет сожжен огнем. Вот это они. Что вы думаете, это я, что ли, Нерон говорит? А? Конечно, это не я. Это, говорит, не я. Это христиане. Вот. Ну, тем более, что христианская община набирала силу в Риме. Вот. И, конечно же, она еще предоставляла некую опасность. Вы же помните, да, что императору нужно было поклоняться А христиане, они ему не поклоняются. А кто не поклоняется в Риме императору в этой империи, тот враг. И, соответственно, нормально все. Город очистил, врагов уничтожил. И вот Петр в это время был лидером общины, и в любую минуту его могли схватить. И соратники уговорили апостола покинуть столицу империи. Помните, когда Иисус говорит, я иду сейчас в Иерусалим, и там меня будут распинать, и я там умру. Но я в третий день воскресну. И Петр к нему подошел и говорит, Господи, не делай этого с собой. И ему Иисус говорит, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье – Не об искуплении, а о том, что человеческое. И вот настал момент по преданию, что апостолы Петра убедили. «Иди, смотри, сейчас всех нас, а ты для нас так важен! Мы без тебя никуда, поэтому иди, уйди только, пожалуйста, отсюда!» И он ушел из города. Насколько можно доверять этому преданию, не знаю, но э, ему было видение, когда он вышел из города – в виде Иисуса Христа, который шел к нему навстречу и в сторону города Рима. Петр спросил, учитель, куда ты идешь? Я иду в Рим, ответил Иисус. Для чего? Чтобы меня там распяли. И после этого видение растаяло в воздухе, а Петр, осознав, повернул обратно. Он понял, что не имеет права бросать единоверцев в эту тяжелую минуту. И время его тут же, конечно же, арестовали, бросили в тюрьму. Притом эта тюрьма не была простой. Это была подземная, вырубленная в горной скале с длинными такими внутренними коридорами и справа-слева вот эти тем, вырубленные темницы, где его и посадили. Через некоторое время состоялся суд, и верного ученика, как мы знаем, теперь уже абсолютно верного, приговорили к распятию. Но он попросил, чтобы распяли его, вниз головой, так как считал, что недостоин умирать в той же позе, что и учитель. Нам этого не понять, но когда человек, если может быть много часов, а то и дней будет висеть так, то у него, похоже, все внутренности выйдут через рот. Давление, давление, давление и все. Он посчитал, что умирать так, как Господь, он недостоин. В этом, опять же, весь все равно, весь Петр. Да, то казните меня, но ну, не так. Пожалуйста, казните меня. И поэтому вот этот крест, который перевернут, это крест Петра. Отсюда мы его знаем, что это крест Петра. Казнь состоялась, предположительно, 29 июля 1967 года. И, умирая, Петр испытывал, конечно же, страшные муки, но проповедовал. И когда произнес свою проповедь до конца, он испустил дух. И вот на месте его казни сейчас стоит вот этот величественный, огромный католический собор, собор святого Петра. Это всем известное строение. Вот прямо на этом месте казнили Петра. «Прострешь руки» указывала на крестную смерть апостола. Христос сказал ему наперед, какой смертью он умрет. А что насчет других апостолов? Ведь мы иногда думаем, как хорошо, я так думаю точно, я вам скажу за себя, что я думаю, как же это было бы хорошо, Быть учеником Иисуса. Вы представляете, ты каждый день рядом с Ним. Он кушает, он поперхнулся, ты постучал его по спине, или он тебе постучал по спине, или он над тобой как-нибудь пошутил, это же ведь не исключено, и вот вы легли спать, может быть, он храпел, или тебя пинал за то, что ты храпишь. Говоришь, Петр, хорош храпеть. Да. То есть это же целая жизнь, три года, каждый день. Но какая участь всех их постигла? Как мы с вами сейчас только что услышали, Петр был казнен во время Нерона, а Андрей, его брат, был распят в Греции, и после избиения семью солдатами его тело было привязано к кресту веревками. Вот такой крест, Андреевский, поэтому были руки привязаны вот так. Вот так он был распят, привязан, но не был распят, он просто избитый, висел на кресте. И опять же, по преданию, когда его вели на распятие, вот такое распятие, Андрей приветствовал крест следующими словами. «Я уже давно ожидал этот радостный час. Крест был освящен, когда тело Христова висело на нем». И он тоже продолжал проповедовать своим мучителям в течение двух дней, пока не умер. Два дня избитый висел на кресте ученика Иисуса. Матфей был мучим в Эфиопии и убит мечом. Иоанн, мы о нем знаем, что он приговорен был к тюремному заключению на острове Патмос, но ходит предание о том, что до этого его пытались казнить, но он выжил». Вот. И вот о нем нам известно, что он умер в старости. Единственный апостол, который умер своей смертью, Иаков, сын Алфея, в египетском городе острацине он мученически завершил свои, свою жизнь крестной, крестной смертью. Тоже был распят. Филипп за проповедническую деятельность был казнен. Распят тоже головой вниз в восемьдесят году во время вот этих гонений уже другого императора Домициана в городе Иерополисе в Малой Азии. Симеон, еще помните был Симеон, он был распят. Фадей убит стрелками, лучниками. Яков, брат Иисуса, был брошен... Более ста футов высотой вот этот храм, с крыла храма, был сброшен, но остался жив, и ну, он от, от, отказался отречься от своей веры. И когда они увидели, что он еще жив, они его э, добили камнями. Фома пронзен копьями в Индии. Варфоломей распят в Армении». Иаков, сын Зевидеев, в Деяниях мы о нем читаем, что в сорок четвертом году царь Ирод Агриппа I убил Иакова мечом. Также мы с вами знаем, что апостол Павел также претерпел мученическую смерть, но так как он был гражданином Рима, нельзя, чтобы его распинали, ему отрубили голову. Это считается гуманная смерть, Ну, потому что сразу, а так-то несколько дней люди мучились. Да? И Вот в каких условиях на самом деле они служили и жили. Когда они шли в Иерусалим, восходили в Иерусалим, именно так это описывается, восхождение в Иерусалим, они шли к кульминационной точке служения Иисуса Христа. И когда они просили «дай нам сесть по правую или по левую сторону от тебя», а он говорит «а вы понимаете, что вы просите?» «Да, мы понимаем». «А вы будете креститься моим крещением?» «Да, будем». «Хорошо, креститься вы будете, а вот кому где сесть, это от Отца». И как мы с вами видим, что да, они действительно крестились. А мы с вами крестимся, когда погружаемся в тело, мы во Христе погибаем и умираем для греха. Поэтому это очень важный акт крещения, свидетельства, и не просто даже свидетельство, это тайна, тайное переживание внутри нас – который повелел нам Бог. Апостол Петр пишет, что «буду же стараться, чтобы вы, вот об этой истине, и после моего отшествия всегда приводили это на память». Но ну, более интересный перевод у РБО. Давайте почитаем. «Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы и после моего ухода вы в любое время могли припомнить это». Ты повторяешься, брат. «Да, и я делаю это осознанно». Помните, да, то есть иногда мы встречаемся с людьми с какими-то, и ты думаешь, да он об одном и том же. Я даже знаю хороших, действительно, божьих людей, да как Иоанн. Почитайте Евангелие от Иоанна и почитайте его первое, второе и другие послания. Да он там о любви только и пишет. Он говорит, любите друг друга. Любите, это самое главное». Я представляю, что любой человек, который приходит, приплыли на, пас, на патмос к океану, он такой, ну чего, как вы любите друг друга? Любите друг друга. Да мы уже слышали об этом. Любите друг друга. Так и здесь Петр говорит, слушайте, я вам буду говорить одно и то же. Не серчайте. Да, старик, но я считаю это настолько важным, что так постараюсь вам вскрыть ваш мозг, чтобы когда я умер, вы все равно это помнили. Ты помнишь, старик постоянно нам об этом говорил? Конечно, помним. Как об этом забудешь? Так вот, интересно, что так получилось, что в погоне за охватом, популярностью, церковь может оставить истину. Если ты будешь проповедовать истину, то ты будешь повторяться, и это приведет к тебя к утрате популярности. Ну, на примере блогеров. Давайте я вам приведу пример. Почему блогеры, как люди, трансформируются? Если, может быть, вы знакомы были с кем-то, вы видели, у вас, может быть, был друг или подруга знакомый, и вдруг они стали блогерами. Я называю блогеры. И вдруг они были собой, а потом перестали быть собой, и ты их перестаешь узнавать. Почему? Потому что они пишут в ответ на отклик. Они как бы чувствуют запрос своих читателей. И если это блогер верующий, то ему сложно, потому что запрос плотский, греховный, и ему нужно давать какую-нибудь гадость туда побольше, матершины даже. А он, он сдержан рамками. Но и мы замечаем, что а он уже пошел по границе, и он уже перешел даже, кто-то перешел границу. Это верующий. Они верующие границ вообще не знают никаких. То есть это та ситуация, когда хвост виляет собакой. Если ты будешь говорить, об, как Петр, об истине и повторять ее, люди скажут, слушай, я не пойду больше туда, он запарил. Он говорит об одном и том же. Он твердит одну и ту же истину. Скучно. Мне бы поржать, посмеяться, веселуху какую-нибудь посмотреть, видюшек разных. Поэтому я в воскресенье в церковь не хочу идти потому что там скучно. И тогда церковь такая, что делать? Люди к нам не ходят. А давайте начнем устраивать шоу вы знаете я читал автобиографию человека который создал хилсонг и брайан хьюстон да, если не ошибаюсь и когда он начинал свое служение и первой церкви открывал он, он пишет такую историю что люди пришли к нему в церковь и с радостью позвали других и знаете что они говорили они говорили пойдем в ту церковь Там пастор во время проповеди раскачивается на лианах. Это Австралия. Соответственно, такие вещи там возможны. Да, понимаете, то есть шоу! И вы знаете, что церковь действительно там у них большая. Насколько это все верно, не мне судить в частности, но истина должна быть на первом месте. Форма важна, но только бы нам с вами не уйти от истины ради того чтобы людям было интересно поэтому когда молодые христиане начинают служить в церкви они начинают оценивать все другими мерками а мерками оценивать интересно ли это весело ли он говорит смешно ли мне во время поклонения у прокачивает меня или нет какой свет я пошел, э, приезжают лю, люди из Краснодара к нам, да, приехали в нашу церковь, побыли хорошо из нашего Союза. Потом приходят в «Слово жизни». У них весь задник – видеоэкран, плюс цвет, плюс хорошие инструменты. И они такие Вот где я хочу быть!» А Петр говорит «Слушайте, а я буду так стараться скуч- наскучивать вам, что когда я умру, вы, вы это запомните и будете жить» истине поэтому церковь важно оценивать потому истина ли она э, как это называется истиной она ну, отбросила ее в сторону попрала истину ради охвата и интереса знаете побольше улыбаться побольше позитива пришли люди сюда и ты их накачал радостью Ведь, знаете, я же умею. Вы же будете уходить отсюда, как после тренинга бизнес. А потом вы уйдете, и что дальше? Где? Где? Эмоции закончились. Поэтому я считаю тоже, согласно с Петром, важным в спокойствии говорить только об истине, без особого включения эмоциональных моментов. Но бывает даже и так, что в семьях, Родители желают быть популярными у своих детей и не хотят повторяться в истине. Чуть-чуть подрастают дети. Дети, давайте мы соберемся, помолимся. Фу, мне отложить планшет! Я сейчас там переписываюсь с подругой или с другом. А, какие вы скучные! Да вы устарели со своей церковью, со своим Богом. Да? Они верят в Бога, но сейчас ты их вырываешь Хуже того, ты их вырываешь из какого-то сеанса онлайн-игры. Это жестко. Они ненавидят тебя, ненавидят Бога, всех ненавидят, себя ненавидят. И за то, что они там проигрывают. Я знаю, что такое вытащить сына и ни одного из онлайн-игры и посадить молиться. Это маленьких два ненавистника. «Дай им ножи, как Петру, они тебя отрежут голову вместе с ушами». И вот ты выбираешь, как тебе позвать их к истине сегодня вечером, либо оставить, пусть играют. И вот ты, когда делаешь выбор в пользу того, пусть играют, то ты поступаешься истиной. В подобных церквях и семьях истина забывается, и люди падают на пути к Царству Небесному. Вот это падение, о котором мы говорим, споткнулся. Они не в состоянии дойти они споткнутся, упадут и не дойдут до царства. Поэтому в церквях, в которых истины пренебрегают, в пользу форм красивых, пышных, ярких, красивых, люди не дойдут до царства. И в семьях, за которые вы отвечаете, если вы э, попустите детям своим не пребывать в истине, только чтобы им было хорошо и комфортно, они не дойдут до царства небесного. А как? А как нужно? Как нужно? Э, как это можно? Что нужно делать? Вспоминаем рецепт из восьми. Что нужно делать? Нужна вера. К вере мы добавляем добродетель, да? К добродетели мы добавляем что? Знание. К знанию мы добавляем воздержание, самоконтроль, стойкость. Добавляем. Что еще там у нас? Богопочитание, братскую любовь и любовь самоотверженную, когда ты ничего взамен не получишь, но отдаешь. Вот люди, которые здесь служат с утра, вот мы приходим мне с утра перед началом служения, все расставляется, все делается, они ничего не получают, они это делают как раз таки вот этой вот агапой любовью. Наша группа прославления, которая в четверг в личное свое время уезжает на репетиционную базу репетирует. А потом в воскресенье с 11 часов репетирует и приезжает сюда, потом еще проводят служение. Для них весь день служения. Это и есть любовь самоотверженная, любовь Агапы. Поэтому, раз мы об этом сегодня говорим, после служения хотя бы подойдите и проявите к ним любовь Филио, братолюбие. Расцелуйте Юру, в конце концов. Машу не надо, у нее муж в армии. А Юру Цюрца можно. Женю расцелуйте, в конце концов. Да. <смех> Какие выводы мы можем сделать из сегодняшнего отрывка для своей практической христианской жизни? Во-первых, повторение – это мать учения. Мы слышали об этом много раз. Да? Поэтому повторять, как мы вначале слышали из псалма, «День и ночь твердит закон Божий». Повторять важно. Повторять самому себе и повторять людям, которые рядом с вами. Как апостол Петр говорит, я вам буду это повторять, не переживайте, я уйду. Но в вашем сознании я еще останусь. То же самое, повторяйте своим детям, повторяйте своим близким. Они вам скажут, ты надоел. Мне мне так много раз говорили, мне мой брат говорил, ты запарил. Прости, я говорю, это самое главное, что я могу тебе рассказать, и я буду тебе это рассказывать. И он немного раз говорил, запарил, а потом смирился. И уже не говорит мне запарил, просто молчит. Палатка, отношение к этой жизни как к путешествию ради Христа. Не относитесь к этой жизни как к той, которая продлится долгие долгие годы. Она продлится, дай Бог, долгие-долгие годы, но в рамках, в перспективе вечности это малюсенький отрезок. Вечность быть со Христом, в вечности быть с Ним, с Богом в радости. И вот это краткое, где мы можем пасть. Вы понимаете, насколько это важно? Если ты пойдешь, падешь, то ты не войдешь в царство. Поэтому каждый день следить за собой, что ты делаешь. В истине ли ты? В Слове ли ты? В братском общении ли ты? В богопочитании ли ты? Задаешь вопрос людям, ты читаешь Библию? Ну так. Ну как ты читаешь? Ну раз в неделю видишь, что он читает. В лучшем случае. Раз в неделю. В церкви иногда человека не видишь месяц-два. Как это возможно? Это же невозможно. Этот человек упадет просто пройдет некоторое время. И пророки, кстати говоря, пророки, они иногда получали явное откровение и голос слышали, а иногда они просто видели тренды и пророчествовали о том, что будет. Когда они видели, что усиливается Ассирийская империя, они говорили в Израиле, что скоро вы падете, Бог накажет вас. Когда Вавилон стоял у ворот, Иеремия пророчествовал тоже явно, получая и так, и так откровение от Бога, и самому осознавая, и откровением. Ведь же Бог иногда говорит нашими пониманиями, как мы это понимаем. Он это нам открывает внутри, и это не всегда голос. Вся соль в том, что мы не будем жить в этой палатке вечно. Как бы нам не хотелось, как бы нам не хотелось, и вам, женщина, как бы вам не хотелось красиво выглядеть, ходить к косметологу, Ваша палатка свернется рано или поздно, соберется. И вот, кстати, то слово, которое он использует, что Мое отшествие там слово как раз-таки вот это применяется к сбору экипировки. Ну, как бы так: снимай палатку. Вот когда будет сниматься эта палатка, это, он называет это мой мой уход эксходус это, как раз-таки, вот исход, который они видели. То есть я уйду наконец. Да не обижайтесь, женщины, вы чудесны сейчас, но рано или поздно вы свернетесь, как то палатка, да. И повторяйте истину, учите стихи, учите символы веры и повторяйте их ежедневно. Начинайте молитвы, я предлагаю вам выучить символ веры апостольской, он короткий очень удобный начинайте утреннюю молитву с этого символа веры. И это ваше исповедание. После этого молитесь уже, о чем вы молитесь. Благодарите Бога, заканчивайте. И вечером, когда вы уже становитесь вечером на молитву, начните свою молитву тоже с этого исповедания. Вы почувствуете, что мысли уже живут, ваши мысли, они повторяют это. Но в том смысле, что ты уже мыслишь этим исповеданием. Это исповедание, оно у тебя на устах. И стихи Священного Писания, которые, определите для себя те, которые помогают вам стоять, когда вам тяжело, и они помогают вам выстоять. Таких много отрывков. Вот «Путешествие в Царство Божье», наш курс подготовки к крещению, он предлагает учить стихи. И вот как раз-таки эти стихи являются важными, ключевыми для того, чтобы иметь успешную, в том числе, жизнь, когда ты можешь их вспомнить и повторить. Когда тебе тяжело, вспоминай, вас постигло искушение не иное, как человеческое. А дальше как? Но силен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но в искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. И ты такой знаешь этот стих и понимаешь, что все, я Боже, я почти сдох, но... Написано же, что ты дашь мне сил, так, чтобы я мог перенести. Да? И ты такой выползаешь из этого искушения. Знаете, сколько раз уже я так выползал? И этот стих мне просто напоминал, как бы ползи, нормально сейчас выползишь, все будет хорошо. Бог даст тебе силы, чтобы ты пережил. И ты пережил. Собственно, это все... У нас с вами на сегодня короткий отрывок и короткая проповедь. Давайте поднимемся и возблагодарим Бога за то, что Он нам дал эти чудные палатки красного, синего, пестрого цвета. И будем осознавать, что это временно. Это временно. И самое главное – это помнить, что что нам нужно, собрав ее во дворице у Господа. Бог Великий Всемогущий, благодарим за Слово Твое через пророков говорящие, через апостолов. То, что и Ты сам говорил до нас, это дошло. И сегодня мы читали проповедь на отрывок из послания Твоего ученика крепкого, стойкого, который много пережил, который делится своим опытом, поделился с Церковью бесценными вещами, будучи, мы уверены, движимы Духом Святым. И мы сегодня об этом говорили для того, чтобы завтра и в предстоящие дни всегда помнить о том, что мы должны быть в Тебе, о том, что мы должны помнить о Тебе, помнить о Твоей жертве и жить такой жизнью, которая будет угодна Тебе в вере, чтобы мы были угодны во всем богопочитании, что мы любили наших братьев и сестер, да, может быть, не всегда, улыбаясь, мы, может быть, даже причиняя какую-то боль друг другу, но в этом и семья, в этом и братья и сестры. И во всем этом, чтобы мы являли Твою любовь самоотверженную, Господи, благослови нас, чтобы мы от Тебя, принимая ее, наполняясь полноценно Твоей любовью могли делиться ей с теми, кто рядом с нами. Благослови нас, Боже, на предстоящую неделю практиковать святость, практиковать жизнь в присутствии Твоем. Во имя Иисуса молимся. Аминь.